0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente como fluye tu día con Dove Men Authorities in Buffalo, New York say An 18 year old motivated by hate Killed 10 people and wounded 3 others In a mass shooting he live streamed on social media It happened at a supermarket today The suspect era una tarde cualquiera en el supermercado de Búfalo. Personas salían con la familia y otras entraban para hacer el mandado de la semana. De pronto, varios estruendos se escucharon desde afuera del local. No se sabía de dónde provenían. Varias preguntas en un segundo pasaron por los oyentes hasta que voltearon a la ventana en donde varios cuerpos caían. Y detrás de él, un joven de tez blanca con una pistola apuntaba y disparaba a todo aquel que se le ponía enfrente. Se acercaba cada vez más a la puerta. Los de adentro sabían que ya no había escapatoria. Tenían que esconderse y esperar lo mejor. Hoy te vengo a contar la historia de Peyton Gendron, el joven que es sospechoso del atentado en Búfalo este pasado 14 de mayo del 2022, que es la semana pasada de cuando estoy grabando esto. Más de 10 personas fallecieron en este acto atroz provocado por una persona de apenas 18 años con pensamientos racistas y motivado por una teoría llamada el gran reemplazo. Este movimiento fue inventado por personas blancas quienes tenían la idea de que el mundo iba a ser gobernado por personas de color y de otras razas y ellos eran llamados para evitar esto supuestamente. Hay muchos casos similares al de Peyton pero esta noticia ha impactado a más de cientos de espectadores ya que Nunca imaginaron que una persona tan joven se atreviera a cometer este crimen tan atroz, este crimen de odio. Hoy te voy a platicar del tiroteo en Buffalo. Peyton Gendron nació un 20 de junio del año 2003 en el seno de una familia de clase media. Es originario de Conklin, un pequeño pueblo en la zona rural del sur de Nueva York. Este lugar se encontraba en un entorno tranquilo y muy seguro en donde solo habitaban personas de clase media alta. El joven siempre estuvo rodeado de personas de costumbres, digamos tradicionales, que apoyaban a Donald Trump abiertamente. Sus padres, Pamela y Paul, eran ingenieros civiles, por lo que ganaban muy bien y podrían darle ciertos lujos a él y a sus dos hijos menores. Peyton quería seguir los pasos de sus padres, así que se matriculó en un curso de ingeniería en la universidad local. Su comportamiento, eso sí, siempre fue muy extraño. Tenía aires de superioridad y aprovechaba cualquier momento para humillar a las personas de su alrededor. Todo lo que sabemos de este chico es por las redes sociales que usaba para publicar contenido racista y sus pensamientos de supremacía blanca. Los investigadores dieron rápidamente con un archivo que confirmaba que Peyton no tenía una buena salud mental un año antes del atentado mientras estábamos encerrados él fue internado en un hospital psiquiatra. Esto lo sugirieron los maestros, ya que había escrito un ensayo de cinco cuartillas hablando de cometer suicidio y, aparte, quitar otras vidas. Pero, en sí, lo más alarmante eran todas las cosas que publicaba en sus redes sociales, pues tenía una rara fascinación por las armas y hablaba de lo mucho que le gustaría obtener varias para salir a cazar personas. En algunas ocasiones también llegó a amenazar con ir a su escuela secundaria y comenzar un tiroteo, pero nadie lo tomó en serio ya que sabían lo fantasioso y charlatán que era y pensaban que esto pues nunca se iba a atrever a hacerlo. No se sabe aún si su odio hacia la gente de color lo aprendió de sus padres o simplemente él lo desarrolló, lo que sí es que este sentimiento se fue haciendo cada vez más grande hasta llegar a investigar ciertas teorías y basar su crimen en estas. Peyton era abiertamente supremacista blanco. Cada que estaba en clase aprovechaba cualquier oportunidad para humillar a sus compañeros de color. Hablaba de cómo ellos querían adueñarse del mundo y eliminar a los blancos de forma permanente. Declaraciones y documentales dijo haber hecho todo esto por miedo a que la gente de color empezara la guerra. Había leído en varios sitios de internet cientos de teorías acerca de un fin del mundo en donde los blancos serían los mayores afectados y toda esta búsqueda para justificar su odio hizo que encontrara varios grupos de internet que hablaban acerca de la teoría del gran reemplazo. Al descubrir esto, se dio cuenta de que no era el único loco que pensaba de esta manera y que lamentablemente existen cultos y gente experta, experta en este tema que quieren hacer que más personas se les unan y apoyen estos movimientos. El gran reemplazo es una teoría creada en Francia a principios del siglo XX. Desde ese entonces, varias personas que se hacían llamar profetas o misioneros de Dios quieren acabar con personas de otras etnias, razas y personas de color, porque creen que estas mismas harán un genocidio blanco. Seguramente esto te suena, pues digamos, un poco familiar, pues esta ideología también fue utilizada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para pues, acabar con cierta raza, que no quiero entrar mucho en contexto para que no nos censuren. Y existen casos similares que han ocurrido en los últimos 10 años, Apenas en el 2017, un grupo de jóvenes en Virginia marcharon en su campus de la universidad con antorchas y carteles que decían, los judíos no nos reemplazarán. Haciendo referencia a la teoría, este grupo de universitarios estaban compuestos de personas abiertamente supremacistas blancos, neonazis, neoconfederados y nacionalistas blancos. Y no solo pedían la expulsión de los judíos, también iban en contra de los musulmanes y otras razas. El movimiento fue tan agresivo, llevaban armas, esvásticas y coreaban al unísono lemas racistas y antisemitas. Desgraciadamente, esto no hizo más que despertar a otras personas para unirse a la causa. Varios estadounidenses decidieron unirse y en los siguientes años se reportaron más tiroteos y atentados. La filosofía de este movimiento anti-reemplazo es acabar primero con los inmigrantes que se adueñan de territorios que antes les pertenecían a personas blancas. Los franceses y mayormente los estadounidenses están convencidos de que están conspirando en su contra y tienen que hacer algo al respecto antes de que sean eliminados para siempre. Otros hombres hablan en nombre de Dios y dicen ser enviados para exterminar a los que se adueñan de sus tierras. Esto es meramente racismo y falta de empatía hacia las demás etnias y culturas todo este pequeño resumen, Peyton lo intensificó y se encargó de conocer todo este tema. Estos dos años de pandemia solo hicieron que el joven comenzara a tener más pensamientos racistas y llenos de odio hacia las personas diferentes. Comenzó a interactuar con más gente que tenían estas mismas ideologías, se metía a foros para ver las discusiones que se hacían, y de, que se hacían de esto y finalmente su mente ahora estaba motivada para acabar con las personas de color. Uno de sus primeros contactos con los ataques fue cuando escuchó la historia del hombre quien había denunciado una invasión hispana. Esta persona vivía por El Paso, Texas, el lugar en donde más inmigrantes mexicanos hay y aparte pues gente de color. El señor al ver que sus calles estaban invadidas de gente de otras culturas empezó a molestarle tanto a tal grado de golpearlas sin ningún motivo o ahuyentarlas a gritos. No fue hasta que un día, cansado de que la policía no le hiciera caso, tomó un arma y salió a la calle para disparar sin discriminar a las personas de su alrededor. Más de 30 personas fueron heridas y 20 se declararon sin vida. Cuando fue atrapado mencionó la tan famosa teoría. Habló también acerca de un hombre que lo inspiró a cometer tal crimen, ya que justo un año atrás un pistolero se acercó a una sinagoga y empezó a disparar gritando que todos los judíos debían morir pero hubo un testimonio que realmente llegó a impactar a Peyton, o más bien un video que se viralizó en la comunidad de Twitch en el año del 2019. Las imágenes mostraban a un hombre grabando desde su perspectiva en vivo cómo entraba a las mezquitas y comenzaba a disparar. Decía que tenía que liberar a Estados Unidos de los musulmanes que estaban comenzando a invadir gran parte del país. Él tenía una gran estrategia y toda esta la había explicado en foros y otras plataformas de discusiones. Dijo haber puesto una bomba en uno de los carros del pastor de la iglesia. También tenía planeado atacar a tres edificios, pero solo pudo llegar a dos ya que en la segunda zona fue detenido. Estos videos aún seguían publicados en sitios ilegales para que las personas pudieran tomar esto como inspiración y seguir exterminando a las personas de otras culturas o identidades. Peyton con estos videos fue iluminado, Quiso seguir la misma estrategia del hombre del video en Twitch. Comenzó a planear su ataque. Buscó información de ciudades de Estados Unidos, en donde vivían mayormente personas de color, y publicó en Facebook y en mensajes de WhatsApp varios mensajes de amenaza diciendo que iba a empezar un tiroteo en su propio colegio. Varios alumnos obviamente estuvieron asustados ante las declaraciones del joven. Aseguró que en la fiesta de graduación iba a comenzar a disparar a diestra y siniestra sin compasión. Esa misma semana el comportamiento de Peyton se hizo cada vez más y más extraño. Un día llegó a clase con un traje de protección de materiales radioactivos asegurando que lo usaba para que personas de color no se le acercaran y así evitar contagiarse. Esta ropa la usó por más de una semana y lo más extraño es que sus padres no se dieron cuenta de esto. Otra alerta fue que platicó que en pandemia se había metido a una secta de supremacía blanca. Incluso en un proyecto escolar habló abiertamente de que le encantaría que el gobierno tuviera un estilo más totalitario, así como el que Hitler había implementado. Esto rápidamente llegó a los oídos de los directivos, por lo que estuvieron varios días en la escuela haciendo varias inspecciones, pero esto no lo iba a parar él, ya que tenía un propósito y lo iba a hacer, tal vez no en la escuela, pero sí fuera de ella. El joven comenzó a escribir un manifiesto en donde expresaba su odio extremo hacia la gente de color. Lo publicó en un sitio web llamado 4 una página de internet que se usa para escribir de forma anónima y sin restricciones. Al principio se usaba para ayudar a los adolescentes a entender temas de la escuela, entre otras cosas formales, pero se fue viralizando tanto que comenzaron a publicarse temas de otro interés. El escrito de Peyton era de más de 100 hojas, hablaba de la teoría del reemplazo y de lo mucho que odiaba a las personas que cada vez invadían su país. También aseguró que la muerte del alcalde musulmán de Londres sería una buena táctica para que dejaran de gobernar personas de otras culturas, argumentando que debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Declaró también que el coeficiente intelectual de estas razas eran inferiores a la de los blancos, por lo que no merecían gobernar países o ciudades porque podrían acabar con el mundo que conocemos. Pero todo empezó a ponerse más serio cuando este joven obtuvo varias armas. Se dice que tenía un equipo completo que incluía un rifle de estilo militar y un chaleco antibalas. El arma estaba modificada, cosa que es severamente ilegal en Nueva York. No se sabe aún de dónde consiguió los objetos, hay varias teorías que apuntan a que su padre tenía estos materiales, pero... Como ellos no quisieron verse involucrados, no se ha confirmado nada. Todas sus salidas eran parte de un plan. Visitó bares, supermercados y otros sitios en donde veía que personas de color frecuentaban pues, bastante seguido. A tres horas de su casa conoció entonces un supermercado en donde notó que la mayoría de sus clientes eran personas de color o mexicanas. Vigilaba por varias horas desde su carro, tomaba fotos y anotaba la hora en la que más personas iban al lugar, así visitó más de tres zonas y las registró como área de ataque 1, 2 y 3, pues tenía pensado atacar varios supermercados. Semanas después de su primera visita, se animó a salir del carro y echar un vistazo más de cerca. Entraba y salía sin comprar nada, lo que hizo que se viera un poco sospechoso ya que también traía su libreta de apuntes. De hecho, tres días antes del atentado, un guardia de seguridad lo detuvo y le dijo que ya lo había visto varias veces yendo y viniendo. En ningún momento pues se puso nervioso, solo le respondió que estaba recopilando datos y se marchó como si nada. Ya en la mañana del 14 de mayo, Peyton se levantó muy de mañana y desayunó con sus padres. Salió de su casa a las 11 de la mañana, recorriendo más de 200 kilómetros y llegó al supermercado de Búfalo. Debajo de su camisa traía un chaleco antibalas, se estacionó cerca de una gasolinera y antes de salir tomó sus dos armas y puso la cámara en su cabeza para hacer un en vivo en Twitch de lo que estaba sucediendo. Mientras veía cómo mujeres, hombres y niños caminaban tranquilamente, comenzó a disparar. Sorprendentemente, tenía una buena puntería. Solo dos balas fueron desperdiciadas, pero cuatro fueron directo a las personas del estacionamiento. La gente, te podrás imaginar, empezó a correr, estaban desesperados. El joven caminaba y todos abrían paso. El guardia con quien había tenido una conversación tres días antes le disparó, pero este loco fue más veloz y lo hirió a muerte. Dentro del local ya se hallaban personas tratando de esconderse lo más que podían. Lloraban de impotencia, no sabían si sus familiares estaban a salvo ahí afuera. Un trabajador de Top Market ayudó a un grupo de personas a ocultarse en una cámara frigorífica. De las personas a quienes Peyton logró dispararles estaba André McNeil, un hombre quien se encontraba comprando un pastel para el cumpleaños de su hijo. También estaba Roberta Duray una afroamericana que solo había salido a comprar luego de una semana pesada. También estaba Aaron Salter, un policía que trató de meterse en el camino de este sujeto para distraerlo y así salvar más vidas. Pero toda esta gente ahora se encontraba tirada en el suelo sin vida, llena de la propia ira de este homicida. Gendron estuvo a punto de salir para continuar con su plan y dirigirse a otro local, pero por suerte la policía llegó antes de que él escapara. La tienda estaba rodeada, sabía que no podía hacer algo, no podía correr o cualquier movimiento brusco, así que simplemente apuntó su arma hacia su cuello. Estaba temblando porque sabía que tenía que quitarse la vida, pero... Los mismos agentes policíacos lo convencieron de que no disparara, de que no se disparara, le ordenaron que bajara de poco a poco el arma y se acostara en el suelo. El joven pues finalmente siguió las órdenes y a la vez rápidamente dos oficiales se acercaron y lo esposaron para así llevarlo a la comisaría más cercana. Durante ese tiempo otros agentes entraron a la escena del crimen y registraron a 11 personas ya sin vida y tres con heridas de gravedad. La mayoría de las víctimas, como ya te había comentado, personas de color, pero la policía aún no sabía que sus motivos eran meramente racistas. Dieron con la camioneta del joven y ahí encontraron más municiones y armas. También encontraron su credencial con el domicilio de Peyton, así que deprisa se dirigieron a la casa de este sujeto. Estando ahí encontraron en su cuarto varias libretas con descripciones detalladas de varios mercados que estaban por la zona en donde fue encontrado. Hallaron su historial lleno de búsquedas de páginas de la teoría del reemplazo y sus sitios web donde escribió cómo sería el atentado y los motivos de sus acciones. Finalmente, este chico fue presentado a la corte, se declaró inocente porque decía que lo había hecho por miedo a que esas personas de raza diferente le hicieran daño o lo acabaran matando a él y a los blancos. Los jueces comenzaron a hacerle más preguntas y así fue como confesó que todo fue un acto de odio hacia los inmigrantes y personas de color. Los policías siguen analizando hasta el día de hoy cuando estoy grabando el caso y descartando la posibilidad de que existan cómplices que en los próximos días vayan a atacar a las otras zonas que este sujeto ya había marcado. Pero de igual forma este ataque fue catalogado por el juez como un acto de extremismo violento por motivos raciales. Dos días después, el mismo no presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajó hasta Buffalo para poder tener un contacto más formal con la familia y más directo, la familia de las víctimas, y anunció que brindaría ayuda a los seres queridos de las personas que fallecieran pagándole los gastos fúnebres y encontraría otra manera de ayudarlos económicamente. El video fue retirado de Twitch, obviamente, y la cuenta fue suspendida indefinidamente, pero pues como todo lo que entra a internet, pues ahí se queda y los videos ahí andan rondando. No sé si te los pueda dejar, si te los dejo, pues van a estar censurados. Los agentes trajeron todas las pruebas a la mesa y finalmente el joven fue declarado culpable por 11 homicidios juzgándolo como adulto y dándole cadena perpetua. Esta noticia aún es reciente, no se sabe si el juez podrá darle libertad condicional o algún derecho a réplica, tan solo nos queda esperar a que él cumpla con su condena y estos crímenes de odio por fin en aquel país y en todo el mundo lleguen a su fin. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stays Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.